0: Wenn wir im Kino oder am Arbeitsplatz den Klingelton abgestellt haben, informiert uns unser Handy durch Vibration über einen dringenden Anruf. Das Beispiel zeigt, wie Informationen auch durch den Tastsinn übermittelt werden können. In bestimmten Situationen kann das von Vorteil sein, wenn akustische Signale stören oder das Ablesen von vielen unterschiedlichen Instrumenten zu einer Überlastung der Wahrnehmung führen. Am Karlsruher Institut für Technologie werden die Einsatzmöglichkeiten des Tastsinns zur Informationsübertragung systematisch untersucht. In einer immer komplexer werdenden Welt, in der immer mehr Informationen auf uns einstürzen, sollte man möglichst alle menschlichen Sinne nutzen, also auch den Tastsinn.
1: Die grundlegende Idee ist einfach, dass man gewisse Informationen von anderen Informationskanälen, die überlastet sein können, auf einen Informationskanal gibt, der noch nicht überlastet ist. Dadurch bietet sich die Haptik auch an. Meine Forschung geht in die Richtung, dass es mich nicht nur für Benachrichtigungen interessiert. Dieses Handybeispiel wo man dann in der Vorlesung sitzt und benachrichtigt wird, sondern auch Informationen über einen längeren Zeitraum dargestellt bekommt.
0: Erik Pescara arbeitet in der Forschungsgruppe Telecorporation Office am Karlsruher Institut für Technologie. Er weiß, der Tastsinn nimmt nicht so differenziert wahr wie das Hören oder Sehen. Aber man kann schon deutlich
1: mehr machen als nur, ja, es ist an oder es ist aus. Es gibt da viel Arbeit in Richtung von Rhythmen, die man unterscheiden kann von verschiedenen Orten, wo Vibriert. Je nachdem, einfach wie komplex man die Schnittstelle gerne machen würde, kann man da schon mehr oder weniger Informationen reinlegen.
0: Eine schon erprobte Anwendung, eine Art Hut, der Blinden durch Druck auf die Kopfhaut den Abstand zum nächsten Hindernis signalisiert. Da sind insgesamt
1: sechs Aufbauten, auf denen jeweils ein Sensor ist und ein kleiner Stößel, der einen Druck ausüben kann mit dem Motor, der den antreibt. Und über den Sensor wird der Abstand bis zum nächsten größeren Objekt gemessen. Das geht dann zurück, wird dann berechnet und je nach Abstand werden verschiedene Drücke ausgeübt. Die kann man ganz gut unterscheiden. Und nach einer Einarbeitungsphase weiß man dann eigentlich, wie weit etwas von einem weg ist. In
0: der Leitwarte eines Kraftwerks oder bei Fluglotsen könnte man bestimmte Messwerte über eine solche den Tastsinn ansprechende Schnittstelle kommunizieren.
1: Werte, die man auf jeden Fall die ganze Zeit im Auge behalten sollte, das aber nicht immer kann. Ob das jetzt super kritisch ist oder etwas, was man einfach nur die ganze Zeit beobachten muss, lässt sich jetzt mal so dahingestellt.
0: Beim Gaming könnte eine haptische Schnittstelle die Intensität des Spielerlebens steigern.
1: Videospiele ist natürlich immer eine tolle Anwendung. Da haben wir auch gerade ein kleines Projekt am Laufen, wo man Spielwerte zum Beispiel Leben in einem Spiel oder wie viel, wie der Ressourcenstand ist, über ein taktiles Display überträgt. Zum Beispiel bei Videospielen, wenn man eine Figur steuert, ist die Lebensenergie ja immer sehr wichtig. Wie gut geht es dir gerade? Wenn man das zum Beispiel als so vibrierender Herzschlag überträgt, dann fördert das auch die Immersion, dass die Probanden immer gesagt haben, ich fühle mich mal ja viel tiefer drin. Das aktuelle Projekt ist ganz konkret, dass man in so einem Spiel mal genau testet, können wir das dann beweisen, wenn wir die Leute mit einem EKG verbinden und die spielen lassen, mit und ohne so ein System, ob man denn diese gesteigert auch tatsächlich messen kann.
0: Stefan Fuchs, Karlsruher Institut
1: für Technologie.